0: こんにちは。黒ラジオ20回目始まりますえ。まずですね、第18回目の訂正をさせてください。で18回目でですね、食糧危機についてお話しして、えーで、ちょっとキューバの農業について紹介するくだりでですね、ちょっと説明が間違っていました。えー、で、まあ、私もですね、あの自分で撮ったラジオをですね、自分で畑で聞きながら、えー、やっぱこれちょっと変だったなとか思うことがあるんですけど、まあ、ちょっと、えー、今回はあまりにも違うので、ちょっと説明すると、まあ、18回目でですねもともとソ連の支援で、えー、支援でその化学肥料とか農薬とかを使ってキューバは、えー、そういう近代的な農業をしていたけども、キューバ危機やソ連崩壊があって、食糧危機になったというお話をしてしまったんですけども、えー、ちょっとね、あやふやな、えー、記憶でちょっと喋ってしまったので、えー、正しく説明すると、えー、もともとですね、アメリカともアメリカとですねキューバっていうのは,はうまくやっていたんですね。でアメリカ資本も入っていていアメリカの企業がですねキューバでですね農業などもしていたんですね。えー、でですね、えー、その後ですね、あのーキ、キューバの中でですねこう社会主義的な動きがあってですね、1959年にキューブ革命が起こりまして、えーで、農地改革の過程でですねアメリカの企業のですねその企業がですね接収されてしまって、まあ、そういう農業をやってた会社の。会社ですねでそういうところがですね、えー、アメリカと、えー、キューバのですね対立を深めてしまったんですね。で、そこに、まあ、すかさずですね社会主義国であるソ連が、えー、支援を申し出て、えー1960あ、1961年にはキューバとアメリカの国交が断絶してしまって、えーまあ、1962年ですね、まあ、この核ミサイルのですね危機、キューバ危機が起こったという流れで,すでその1961年からですね、まあ、要するに、えー、アメリカ側からの支援がなくなってしまっているので、まあ、ソ連の支援のみで、えー、化学肥料や、えー、石油などを仕入れてですね1991年のソ連崩壊まで、えーまあ、そういう近代的な農業をしていたと。で、ソ連が崩壊してしまうと、そういう支援が受けられなくなりまして、アメリカからももちろんずっと断絶状態ですので、支援が受けられないと、まあ、そういう中で食糧危機が起こったっていうのが、えー、この間のお話です。で、まあ、そんな,そんなですね本をその大,学の大学生の頃に読んだっていう話をしてて、まあ、一応ですね、あの本のタイトル紹介しておきますと、200万都市が有機野菜で自給できるわけ、都市農業大国キューバリポート、吉田太郎著っていうものなんですけども、まあ、これを読んで、まあ、当時の私はですね、まあ、有機農業っていうのも重要なんだなと思ったり、まあ、そういう,そう、なんていうか、化学肥料とか農薬に頼らなくても、その食料安全保障っていうのができるんじゃないかっていうふうな、まあ、そういう研究もすごい将来的には大切になってくる。といいう,うに思っていました、まあ、もちろん今もそういう考えもありますけども、まあ、ただですねやっぱそれだけでは、えー、まあやっていけないっていうのも現実かなと思いまして、まあ、ちょっとですねインターネットの方で調べてみたら西尾道徳さんという人がですねそのキューバのですね有機農業であの 100% 実況っていうのは誤りですよっていう、えー、記事をブログのようなもので公開されていますでキューバの有機農業がまた、誤って宣伝される危険というタイトルのブログで2017年4月20日に、えー、投稿されているものです。でまあ、この記事によると、まあ、そういう、えー、ソ連崩壊後もですね、まあ、食料は輸入していましたし、えー、化学肥料も使っているというデータも、えー、根拠もですねあの示してあの、このブログを書かれていました。まあ、要するにですね、あのー、そういう技術も有機農業などでですね食料生産するっていう技術も重要ですしもちろんその外交によってですね化学肥料とか農薬とかをですね、えー、使って、あのー、輸入するっていう、えー、そういう平和な関係を他国と築くということも、えー、同じぐらい重要なものだなというふうに思います。でまあ、この辺のところもですね、ちょっと今、えー、忙しすぎて、あんまり勉強する時間がないので、えー、もう一回ですね、本を読み直したりして、えー、まあ今後ですね、お話しできればいいなと思っています。でですね、今回ですね、ちょっとその下りでですね、まあ、有機農業うんぬんの話でですね、えー、私がですね、まあ、去年、私の娘がですね、小学5年生で、えー、で社会の教科書をえ私に見せてくれて、時にちょっと疑問に思ったことっていうのを、えー、話したいなと思っています。で、でまあ、その小学5年生のですね、社会の、えー、教科書を見て、まあ、社会なのでですね、まあ、産業のこと、まあ、工業とか農業とか、えー、漁業とかですね、えー、もちろん食料実給率なんかについても書かれていました。えー、で、このですね、教科書の一番最初に書いているところで、えー、5年生では資料を使って調べ、より深く考える学習に力を入れていきます。日本の国土や産業の特色、これまでの工夫や努力、外国との関係や私たちの暮らしとの関わりなどに着目して考え、生産者と消費者などの立場で物事を考えていく学習ですというふうに、まあ、最初に書かれているんで、すねで、まあ、私がですねその、これはちょっと消費者目線からはそうなのかもしれないけども、あの農業者目線では、ちょっとこの中に書かれていることでは誤解をその消費者の方に与えるんじゃないかなっていうところが、一、えーまあ、つありましたんで、えー、紹介したいと思います。でまずですね、いろいろこの農業のことについて書かれているんですけどもえー、すいません教科書のですね出版社がですね日本文教出版ですね。それのですね87ページに、えー、と日本では狭い農地で収穫量を増やすためにこれまでたくさんの農薬や肥料が化学肥料が使われてきました。しかし農薬や化学肥料を使いすぎると自然や人体へ悪影響が出ることが心配されています。いますでやっぱり農業者から見るとこの農薬と化学肥料っていうのをなんていうか同等にこう書いてしまうとまあ農薬っていうのはえ病気やですねえ害虫をコントロールするためのもの、まあ、肥料っていうのは化学肥料っていうのはえーまあ、栄養素として使うものなので、まあ、これをですね、まずいっぺんに語ってしまうっていうところが、えー、なんかちょっと違うんじゃないかなと、私としては思います。で、まあ、ここでですね、まあ、ちょっと五十嵐さんという、その、農業者の方が出てるんですが、この方はその農薬や化学肥料の使用,量使用を半分以下にした米作りや有機栽培をしている人で、まあ、その人が紹介されているんですけども、まあ、そんなくだりでそんなことが書いているんで、まあ、人自然や人体悪影響が出ることが心配される、まあ、それはもちろん使いすぎればそうなんですけども、うんまあ、ちょっとあまりこう、心配を与えすぎてしまうんじゃないかなというふうに思ったりもします。もちろん農薬っていうのもですね、いろいろありますけど、あの賛否両論いろいろありますけどあの、一応ですね、消費者に届く、届いたものについてはですね、ちゃんとあの試験されて、安全が確立されていると考えていいんじゃないかなと私は思っています。えー、でそんな中でですね、えー、113ページに、えー、今度はですね、えー、高知県のですね、野菜作りについて書かれていまして、ナス農家の上野さんの話というところでですね、ナ、え、ス、ー、を作る上で大切なのは病気や害虫を防ぐことです。そのため、ハウス内に害虫を食べる虫を入れ、できるだけ農薬を使わないように努力しています。って書いてあります。でこれってをこの読んだ子どもたち、えー、もしくは消費者の方がこの上野さんという人はこういう、あのー、農薬の量を減らしてこう安全安心な、えー、作物をですね、なすびをですね、あのー、出荷することに力を入れているんだなって思う方が多いいいんじゃないかなかと思いますでですね私もですね実際自分で例えば農薬撒いたりとか、えー、害虫をどうやって対策しようかなっていろいろ考えて、まあ、農薬を選んで、えー、かけたり、えー、してるんですけども、まあ、そういう経験がないとですねあの生産者目線でのですねあの視点っていうのはなかなかこう体感として持つのは難しいんじゃないかなと思っています。えー、なのでですね、えー、その辺のことをですね、じゃあ実際生産者はどういう生産者、まあ、まあ私ですけど、まあ、生産者の一人としての私がですね、えー、今回のそのナス農家のですね、記事を見て、えーこの上野さんという人がどういうことを考えているのかっていうのを、えー、想像したいなと思います、えー。そのことについては次回に持ち越したいなと思いますので、えー、まあ皆さんもですね、えー、上野さんがどういうことでですね、えー、そういう生物、えー、農薬、まあ液中ですね、を導入しているのかっていうのを考えてみてほしいなと思います。今回は以上です。ありがとうございます。